0: Estás escuchando The Pendejada Chronicles, con Pupi Noriega. Bienvenidos a The Pendejada Chronicles, yo soy Pupi Noriega. Muchísimas gracias por sintonizar otra emisión de su noticiario Extraordinario de Confianza. Espero que estén a todo Darks, que estén teniendo una maravillosa semana, que hayan descansado en sus días de asueto. Me extrañaron. Yo los extrañé muchísimo. Amigos, ¿recuerdan hace unas semanas que les dije... Ay, tengo fiebre, me duele el estómago y todo este pedo? Y que yo pensaba que eran los nervios por comprar una, mis boletos de Doctor Strange y otra... ¿Mi reacción fisiológica por haber visto esta asquerosidad de película que es Morbius? Pues no, al final sí estaba bastante enferma este fin de semana. Ya me di cuenta que tenía una gastroenteritis bastante fuerte, una infección muy culera. Caí, caí en cama bastantes días, por eso no había grabado episodios y dije ¡Ah! Es la señal que me está dando mi cuerpo para descansar, pero en el pastel, mijos, ustedes saben que yo los amo con todo mi corazón Y si paso una semana sin grabar y sin platicar con ustedes, pues siento que algo me falta y menos puedo dormir Y bueno, parte de grabar este episodio, por supuesto, es que... Hay mucha propuesta de entretenimiento que salió este fin de semana y vamos a platicar de ello. Por supuesto, a estos, a lo que nos dedicamos en este Noriciario extraordinario, platicamos de lo que viene para las películas, eh, cómics, música. Bueno, realmente música no, ese sí no es mi expertise. Yo tengo mi playlist del diario con las mismas canciones y por supuesto Harry Styles ahí. Anyways, Pero hablamos de propuestas de entretenimiento que vienen Cookie Kukiruki y cultura pop en general. Me encanta. Otra cosa que quiero decirles es que quiero rectificar algo que les dije la semana pasada. No nos escuchan en 31 países, nos escuchan en 51 países y estoy muy contenta. Muchísimas gracias por seguir escuchando los episodios, por estar aquí cada emisión, ya sea de El Noriciario, ya sea los miércoles, jueves, viernes o sábado de Lobo Hombo y los crossovers mágicos que hacemos con mis colaboradores. Entonces, muchísimas gracias. Me hace muy, muy feliz. Otra cosa que me hizo grabar este episodio fue que... Sí, yo estaba... ah no, esta semana sí voy a descansar. Y empiezan a salir cosas y estoy así como... Uy, estoy como ese meme del güey con las venas saltadas. Y de... uy yo quiero hablar de eso, pero es que me siento un poco mal. y no, Fue que me empezó como a... Mm, mover como... Me, me empezó a tintinear la pepita porque dije... Changos, Moon Knight está buenísimo. Y ya quiero hablar, hacer un episodio de, de Moon Knight únicamente pero como que le tengo mi eringo porque no sé si me voy a, a extender bastante o si hay algo que ustedes quieren saber en general. Pero dije, ay, oh, yo quiero platicar de moonlight. porque más me está fascinando muchísimo. Y dije, ok, no, relax the crack, lo puedes como plarear un poquito más, tranquilo. Pero eh, vi un meme que subió uno de mis queridos amigos, Alexis, te dedico este episodio porque te amo, te adoro, muchísimas gracias por todo, por el charling time después de las películas, por ayudarme con, con Excel, gracias, y sobre todo porque me encanta platicar contigo de todo el universo cinematográfico en general, entonces subió un meme que decía tal cual así, moonlight no le entiendo nada, me encanta, y dije, esta es la señal divina. Y además, por supuesto, eh, este fin de semana que también estuve enfermiti y mi papá me cuidó, también mi mamá, por supuesto, pero mi papi así como, no, pupi, ven, te cuido, vamos a ver tele, y te pongo, ¿qué quieres? ¿Quieres ver Doctor Strange otra vez? yo así como, ay, mi sí, muchas gracias, quiero, es el único doctor al que quiero ir. Y, y, y yo pues nos pusimos a ver Moon Knight, le dije, mira papi, te va a gustar mucho esta serie, porque mi papá es súper fan de Ethan Hawke, siempre que lo ve como en, en las películas, así dice, ay, mi baby, y yo, ah, mira, te voy a enseñar una serie y te va a gustar mucho. En estos dos años de pandemia loca, cuando he estado en casa de mis papás, pues realmente me la paso viendo el universo cinematográfico de Marvel con mi papi. Entonces ha sido como un lindo tiempo de bonding time. Así de, a ver, cuéntame, a mí me gustaban los cómics y todo este pedo cuando yo era chiquito y pues quieres ir con ellos, pero ahorita todo este, este pedo de las películas pues no lo entiendo. como... Vamos a sentarnos, mijo, y vamos a verlas. Y sí, por supuesto, se cabecea como bastante parte de las películas, pero cuando despiertes, como, a ver, otra vez le regresamos y cuéntame quién es este güey. También le cae muy bien Doctor Strange. Con mi papi he ido a ver Spider-Man No Way Home como tres veces. Y, y, y estamos muy metidos en este pedo. Y nos echamos los primeros tres episodios de Moon Knight en una sentada. Mi papi estaba fascinado. O sea, no cabeceó, no cerró los ojos, estaba... Y estaba muy triste por Ethan Hawke porque es el villano de, de Moon Knight. Pero... Entonces, vamos a platicar un poquito sobre Moon Knight a manera muy ligera, de chismecito, porque sé que muchas personas tal vez no le están entendiendo tanto, pero igual la están disfrutando porque te va guiando bastante cookie-rookie. Pero hay cosas que, hey, es que no entiendo qué pedo. Por supuesto, pueden regresar a cuatro episodios antes de este, que hice el episodio de El origen de Moon Knight. Les conté sobre los cómics, la historia canon de, de Moon Knight. Pero, pues, podemos platicar ahorita un lindo resumen. Estoy muy emocionada amigos, entonces agarren una silla, siéntense en el suelo porque vamos a empezar. Espero que hayan tenido un maravilloso día de Los Simpson. Aquí en el podcast no he hablado mucho de Los Simpson porque honestamente, hijos, sé que es un universo absolutamente sagrado y no quiero regarla, pero yo vivo, amo, respiro a Los Simpson. ¿Puedo pasar un día sin hacer una referencia a Los Simpson? Jamás. Los amo, los adoro. Definitivamente, sin pedos, puedo decir que mi personaje favorito en el universo entero es Homero Simpson. O sea, sí, amo mucho a Doctor Strange, a Bender, amo a Rick Sánchez, por supuesto, Batman, la Mujer Maravilla, pero Homero Simpson resume absolutamente mi esencia, lo amo, lo adoro. Si ustedes me conocen en persona, saben que yo tengo tatuados a Homero y a Marge en mis coditos, los tatuajes más dolorosos de toda mi pinche vida. Tengo bastantes tatuajes. Soy una banca de secundaria, pero eso más que por nada. La, la zona duele bastante, pero no, no, no podría tener tatuajes más hermosos que ellos dos representando mis coditos. Los amo. Amo muchísimo Homero. Y yo sé, son 30 años de historia, 33 temporadas y lo que nos espera. Y el debate eterno entre... ¿En qué temporada empezó como el declive de los Simpsons? Yo ahí tengo mis reservas, yo puedo decirles que de la 11 y la 12, yo sigo amándolos. ¿Qué persona no ha visto un episodio de los Simpson? Ya sea porque estaban haciendo el quehacer en la casa y no le pudieron cambiar, porque alguien les ha dicho, ¡ah, oh, ir a esto! O en el gimnasio, así, que están los canales sin sonido y pues te chutas, hay como un episodio más, más o menos le vas entendiendo. Todos hemos visto un camión que tiene pegado una estampa del barto ahí meando. Eh, hemos visto a Krusty, Hemos visto las donas en el supermercado o en las panaderías que dicen tal cual. ¿Dona o Mero. Todos, todos hemos tenido algo que ver ahí con los Simpsons. A alguien de nuestros amigos les fascina. A otros de nuestros amigos tal vez así como, pues, X, me da igual. Pero son parte de la cultura. Me encantan los Simpsons. Estoy fascinada. La verdad es que... Mi episodio favorito, yo sé que no me lo preguntaron, pero se los voy a decir. Mi episodio favorito de los Simpsons definitivamente es eh, a Bart le regalan un elefante con Stampy. <ríe> me encanta. Me, me encanta decirle Bart a a Bart. Me fascina. Y, y muchas personas de ustedes me dicen barcinso en general. Me, me encanta. Me hace sentir muy kukiruki. Me encantan las mamadas estas de ¡Oh, los Simpsons lo hicieron de nuevo! Y las predicciones, los cameos y... Hoy vamos a hacer un crossover entre Ricky Morty o oh, oh, el episodio que tienen con Futurama. La película de Los Simpsons, pues es como hay dos, tres pedorringa, el puerco araña. A amo, adoro Los Simpsons, me fascinan. Mi personaje menos favorito, definitivamente, es Lisa. Y ayer que vi un como. Mm, un Picto Line de Sopitas, así como de tu personaje de Los Simpsons según tu, tu signo astrológico y. Pisces era, yo soy Pisces, por suerte. Pisces era lisa y dije, ay, qué hueva. Pero pues tienes razón, soy bien chillona para todo. Pero, anyways, la neta es que amo a los Simpsons. Si ustedes quieren que hagamos un episodio sobre los Simpsons, me encantará tener invitados. No quiero sentarme aquí nada más a hablar de los Simpsons y cagarla sola. Por favor, ayúdenme. Pero sí, tengo como historias bien lindas con los Simpsons, además de que ha sido. Puente de unión en conversaciones. Y sabes que si estás así como platicando con alguien y de repente suelta una referencia a los Simpsons, ¿sabes? Así que estás en un lugar seguro. <ríe> Eso me fascina. Dos, tres memes, stickers. Pero creo que de las historias más felices que tengo es que mi mejor amiga, y ella no es como tan afín a los Simpsons, ella es como, ah, sí, los conozco porque tengo 32 años y pues sé que existen, pero no he sido activamente un, una pues, fan de Los Simpsons, pero pues muchas veces le digo, ¡ay, es que en este episodio de Los Simpson pasa tal cosa! Entonces ella así como que se ha interesado así de, ok, me gusta que me cuentes de Los Simpsons. Tal vez no me siente yo a ver un episodio entero solita, pero, a ver, me mandaron esta referencia en el trabajo y no le entiendo, ¿Qué pasó? Entonces ya le cuento, ah, pues fíjate que Osmeriti le pasa tal cosa, de repente él trabajaba en un boliche, era muy feliz, y yo me pongo a llorar contándole la historia de Do it For Her. Digo, entonces nace Maggie. Y me pongo a llorar, por supuesto. Y, y pues ella entiende mi pasión por los Simpsons y siempre me regala cosas lindas, la taza con la que yo despierto todos los días para emprender mi vida laboral y el día que me espera es en una taza que me regaló en mi cumpleaños, que es Dios Meriti, y, y pues me hace muy feliz que es un punto de unión, así como de a ver, pupi, siéntate y platícame, quiero dedicar esta media hora a que me cuentes estos dos, tres episodios de Los Simpson y cuando en algún episodio de leyendas legendarias hacen un como comentario sobre Los Simpsons y así como, a ver, vamos, vamos a ponerle pausa porque lo vemos juntas, Ponle pausa y cuéntame, ¿qué, ¿qué significó? ¿Qué es esta parte de partas lo tuyo? ¿O qué es esta parte de, no sé, bla, 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 de Flanders? ¿Y quién es este personaje? ¿Quién es este güey? Y entonces me hace muy feliz que ella quiera como escuchar lo que yo tengo que decir acerca de algo que me apasiona, y, y es, es lindo, o sea, realmente eso me hace muy feliz y me lo hace saber ella muchas veces, y es que a mí me encanta que me platiques de los Simpsons, le decimos Los Simpsons, por supuesto. ¿Quién no le ha dicho Los Simpsons a Los Simpsons? Es, es hermoso, me encanta. Entonces sí, estoy muy contenta de que sigan existiendo, que, que estén en el mundo. Quiero que me cuenten cuál es su episodio favorito, qué es lo que más les gusta de Los Simpsons, o si de verdad ustedes no lo entienden. Me acuerdo que hace unos años también, creo que hace como 10, 12 años, cuando yo estaba estudiando la, la Universidad pues mi mami me regalaba muchísimas cosas de Homero. Y, y todas las tardes, yo tenía un novio en ese entonces que siempre me iba a visitar a Cassidy, y entonces las noches era como, ah, yo ya salí de la universidad, ya regresé del gimnasio, entonces voy a sentarme con mi novio a ver dos, tres horas de Los Simpsons en esta cosa de no molestar de Fox y era como, vamos a ver Los Simpsons, jejeje, je, jajaja, entonces mi mamá así como, ay, qué cookie y me regalaba cosas de Homero. Ya después como que entró en una fase ultra Saiyajin moches, y así como, ay, no, Homero es feo, yo Homero es panzonio alcohólico. Y así como, déjalo. Ha vivido una vida bastante cruel. ¿Sabes lo que le pasó a su madre? Entonces, mi mamá me dejó de regalar cosas de los Simpsons, pero mi papá sigue regalándome cosas de los Simpsons. Por favor, síganme regalando cosas de los Simpsons. La verdad es que disfruto mucho de ello. Por supuesto, ¿quién no leyó la guía para la vida de, de, de Bart Simpson? Del bar Simpson, de Bartolomé Ay, me fascina. Amo a los Simpsons. Y Futurama, por supuesto, me encanta, pero ese ya es otro tema. Bender, te quiero mucho y eres homero sin, sin, sin los pelitos ahí. Ay, me encanta. Amo a los Simpsons. Entonces, espero que me cuenten cuál es su episodio favorito, su personaje favorito. Y si quieren participar en un episodio únicamente hablando de los Simpsons, más que, más que bienvenidos. Amiguitos, no sé si a ustedes les pasa que cuando están enfermitis su mente también les juega chueco. No les voy a mentir, la neta es que estos días que estuve en Camiti y que estaba con superfiebre, dolores y todo este pedo, viendo la vida pasar, y además conectada en mi trabajo porque no pedí los días, por supuesto, soy una profesional, y la neta es que mi mente estaba así como, de, no güey, ya no grabes podcasts, la neta es que no sé si valga la pena seguir grabando, no sé si a la gente le gusta bla, 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 y yo así como, no güey, sí es cierto, mejor ya no grabo, y además si están saliendo un chingo de cosas, yo ya voy un poco atrasada, porque la neta, es que están saliendo, fum, 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 fum un montón de cosas nuevas, y dije, si yo no me subí en ese tren de, de lo que está sucediendo, pues entonces, pues yo ya estoy atrasada, y la neta es que dije, no güey, cállate, lo hoy fui al cine con mi papi, por supuesto, vi una película francesa muy linda, se llama Delicieux, está muy cookie vayan a verla, si todavía la alcanzan, recuerden, Sala de Arte de Cinemex y también Sala de Arte de Cinepolis en México. Uf, por supuesto, el fin de semana vi animales fantásticos y dónde encontrar cómo sacarle dinero al fandom que sigue pensando en la nostalgia de Harry Potter. Ay, amigos, la neta, es que está bien culera. La neta, o sea, está muy cookies las actuaciones. YouTlo, te amo, te adoro y me encanta pensar en Dumbledore y todo este pedo y y su encuentro mágico con su exnovio y su pacto macabro de si no nos podamos dar por delante vamos a darnos por detrás y nunca vamos a atacarnos de otra manera pero híjole mano es que la neta es que está bien culebra la película no necesitamos más películas de animales fantásticos porque además los animales fantásticos salen como dos, tres veces ahí así como ah sí hola esa escena pedorra del trailer del cangrejiti ahí Ahí queda, o sea, hay muchas cosas que dices, güey, ¿para qué? Deja de sacarme dinero. No tiene que ver tanto el fracaso de en taquilla que está teniendo ahorita. Asqueroso inicio de taquilla para animales fantásticos. Por los comentarios transfóbicos de J.K. Rowling. Ni tiene mucho que ver el cambio de personaje de Johnny Depp a Marx Mikkelsen. Porque ya sabemos en lo que está ahorita Johnny Depp. Por supuesto, podemos platicar un poquito al respecto al final. Pero la neta es que está bien culebra, amigos, no vayan a ver animales fantásticos, ¿dónde encontrarlos? Pues eh, en los libros, la neta es que pueden encontrarlos agarrando un vasito de agua en Xochimilco y poniendo ahí en el microscopio, ahí pueden encontrar animales fantásticos en la caca de sus perros, pueden encontrarlo donde ustedes quieran, menos en estas películas, la neta es que están bien culebras. Anyways, el caso es que fui al cine hoy y dije, ¡ay, qué cookie! Me emocioné muchísimo. Y además compartir con mi papi también me gusta bastante. Entonces dije, Nel Pastel, vamos a hablar de, de lo que viene en propuesta. Todo este intro fue para platicar sobre, por supuesto, ya nuestra carita de pendejos que nos quedó el lunes pasado. Ya, ya está como totalmente limpia, feliz, porque ya salió el trailer oficial de Thor Love and Thunder. Que por supuesto se estrena en julio, por eso estábamos como todos tan estresados. No estresados porque no es algo de vida o muerte, más bien es como de Love and Thunder. Porque, ok, ya viene julio. Por supuesto, el evento magnánimo de este año es Doctor Strange y el Multiverso de la Locura, que se estrena en 15 días. Hijos, mano, qué emoción. Estoy muy emocionada. Pero como, ok, termina mayo y la extensión de junio que esté en cartelera. Que sigue, sigue Thor Love and Thunder y no tenemos absolutamente nada. Salió el tráiler oficial que se ve súper metal glam, pop rock, lo que sea. Y el tráiler que está emocionante, está hermoso ese tráiler. Hablemos un poco de ello, pues básicamente es Thor como que haciendo una revisión de lo que ha estado haciendo con su vida. Se ha unido un poquito al universo de los Guardianes de la Galaxia y como que es su nueva familia después de que su planeta valiera pinga, de que la mayor parte de su, de, de su eje central de amistades y de coworkers por así decirlo, los Avengers, pues, ya valieron pinga, el Capitán América ya está retirado, felizmente en la vida, y bailando con la Peggy el Iron Man pues, ahí quedó chamuscado, la Viuda Negra, pues, también valió pingas, y pues el Hotcakes ahí anda, anda feliz también en sus propias aventuras, y el Hulk, pues, a ver qué pasa... Entonces, pues está así como, pues es que yo pues quiero regresar a mi grandeza. Y pues estoy con estos cuates que, pues sí, me, me abrieron las puertas de su nave y que tiene una gran relación con Rocket Raccoon y con Groot. Pero pues ahí todavía tiene como su piquecito con, con Star-Lord. Recuerden, Star-Lord eh, de, de Chris Pratt. Chris Pratt era el amor de mi vida hace mucho tiempo, pero todavía no le perdono todas las mamadas que hizo en Infinity War por ese pendejo. Pasaron un montón de cosas y no le perdonan la, la muerte de Tony Stark. Anyways, el caso es que está ahí como que más o menos, eh, como que sí son amiguitos, como que no son amiguitos, pero bueno, están combatiendo y pues todo el parecer está como pues tranquilo, está avanzando, pero bueno, está así como, pues es que yo quiero algo más de mi vida, yo quiero recuperar mi grandeza y hay algo que para Thor siempre ha sido importante y que es ser worthy o ser um, merecedor de la grandeza que él, él impone o que él está destinado a mantener. Y entonces, pues vemos que la nueva Asgard pues ya se volvió un lugar bonito, muy turístico. En Spider-Man No Way Home hay un momento en el que cuando se descubre la identidad de Peter Parker como Spider-Man y está viendo la televisión con la tía May y están como los disturbios del puente de Londres y todo este pedo, como en la cintilla de abajo, de, de la televisión y las noticias, viene así como, New Asgard eh, está teniendo problemas, entonces era como, ah pues a, a, a Valkyria como que no le está yendo tan bien como reina, o rey en este caso, y de repente ya vemos, ah, no, pues sí ya le está yendo chido, ya, ya empieza el comercio, ya empieza el turismo, todo este pedo, entonces está Kuki-ruki, la pobre Valkyria está así como en trajecito, así como chalen, es que este desmadre, pues sí, todo muy cookie muy diplomático, y aquí estamos teniendo un summit de... No sé, energía sustentable y todo este pedo, pero la verdad es que yo quiero salir a pelear, me quiero montar en mi caballito y feliz, en mi valquiria y así mi espada averguearme a todos y pues ya sigue con su alcoholismo mágico, que es lo único que le hace sobrevivir, como todos nosotros en la pandemia nos pasó en algún momento, y pues bueno, esa es como la parte de, de King Valkyrie. Les digo que es King Valkyrie porque en los juguetes que se filtraron hace unas semanas, que era lo único que teníamos acerca de Thor Love and Thunder, pues ahí su figurita era King Valkyrie. Entonces, bueno, aquí respetamos absolutamente cualquier tipo de identidad y abrazamos la diversidad. Y Thor tiene un momento así como de... de Don Draper, que está como ahí sentadito en el arbolito, así... Muy, muy chimalhuacanda forever y muy así como tratando de emular los pasos de su padre Odín, así cuando se exilió. Así está viendo el horizonte en el arbolito y de repente así como que cierra los ojos, reflexiona, abre los ojos y es como cuando a Don Draper al final de, Ma de Mad Men, así como, ¡ah! voy a sacar esta super campaña de Coca-Cola. Sí, ya sé lo que voy a hacer. Entonces, como que él mismo se vuelve a motivar para. Sale adelante, empieza a hacer su CrossFit mágico dentro del de universo de, no sé, de la mitología, de sus ruinas mágicas. Está ahí bien mamadísimo poniéndose feliz con su gorrita de The Strongest Avenger, así bien boniti, se está motivando, se pone guapito otra vez, ya tiene sus dos ojos azules, no sé de dónde habrá sacado su otro ojo, igual Rocket lo tenía metido en el culo, tal vez, por ahí, no sé, no soy científico. Pero, pero básicamente está muy cookie, o sea, como que él está diciendo, ¿sabes qué? Te quiero mucho, querido equipo de, de, de Guardianes de la Galaxia, pero yo voy a encontrar mi Camino Soliti, aquí cortamos, nos queremos muchísimo, ustedes sigan sus aventuras, yo me voy para Caxi's, bye girl, y, y está como recordando toda su vida, y sí, lamentablemente, sin la presencia de Loki, no sé si nos vayan a dar una sorpresa. Y pues después de, de que empieza como sus aventuras y vemos que hay escenas bastante fieles a los cómics, luego hablamos de eso, luego hablamos ya a profundidad de, de, de Thor, de Van Thunder. Recuerden que aquí en el Noriciario Extraordinario únicamente vamos a hablar a manera de chismecito rico para que sepamos de qué estamos vi hablando, qué estamos viendo, así sin tanto pedo. Pero hay unas escenas que son totalmente sacadas del cómic, fielmente hermosas retratadas. Y sabemos que hay una casa de dioses que está haciendo precisamente Christian Bale, que es The, the Dog Butcher, The Dog Butcher, no, pues sí, perdónenme, The God Butcher, que como que odia a los, a los dioses. Y odia esta representación como magnánima de... Ah, soy un dios, pero no estoy haciendo absolutamente nada por ni Darix. Y todos están valiendo pingas. Mientras yo, como dios, estoy siendo alimentado con uvitas y siendo abanicado con, con palmas. Y precisamente vemos que ya está esta representación de Zeus, que es Russell Crowe, así feliz, magnánimo, con sus truenos, todo este pedo perfecto que tiene hasta su propia estatua. Y es como un guiño de ah, The God Butcher va a venir a chingarse y a tronarse al, al Hércules bueno, igual, y el Hércules por ahí al Zeus, entonces, esa va a ser como la misión eh, que va a tener en solitario uh -huh. en solitario el Thor, pero va a juntar como a su equipo de Mighty Heroes y precisamente puede agarrarse como a su amiguito de piedra Ay, siempre se me olvida el nombre Gronk, Gronk, Grag, el amiguito de piedra que conoció en Thor Ragnarok Puede agarrar otra vez a Valkyria. Y, por supuesto, la escena más importante de todo el trailer, que fue ver a Jane Foster, o sea, Natalie Portman, como Mighty Thor, ya sosteniendo el Mjolnir. Así todo reconstruido, después de que Hela se lo haya chingado y todo este pedo. Entonces, está bien cookie Está bien cookie Creo que sí va a ser un buen equipo como de, no New Avengers, pero sí como Mighty Heroes, así tal cual como Mighty, Mighty Thor, la, la historia de Mighty Thor, o sea, de Jane Foster volviéndose Thor, es un poquito triste porque no sé si la vayan a adaptar en, en, en la película porque en el cómic Jane Foster tiene cáncer y la única manera en la que el cáncer como que sucumbe un poquito es cuando se transforma en Mighty Thor, pero pues le dura un poquito el efecto. Entonces, no sé, porque pues desapareció después del mundo oscuro, ahí como que más o menos la mencionaron en Thor Ragnarok... Y hay un poquillo sus guiños en Endgame de que, ay, sí, mi novia y yo cortamos, y, pero fue de mutuo acuerdo, jijijija, jajaja. Pero no supimos cuál fue el destino de Jane Foster. Pero al parecer regresa como Mighty Thor. Ay, qué mamada se ve, la neta. Se le ve un brazote de muñeco de acción. Entonces, pues, Kukiruki, ese es el tráiler de Thor Love and Thunder. Por supuesto, hay que ponerle atención a la música que sale en el tráiler. La neta es que yo creo que se va a poner súper de moda otra vez Guns N' Roses. Qué bueno, está bien. Traigan de nuevo la buena música. Muchísimas gracias. Estoy muy emocionada. La verdad es que me puso contenta saber que ya viene Thor Love and Thunder. Esperemos que después de Doctor Strange y el multiverso de la locura haya un trailer mucho más grande de, de Thor Love and Thunder. Quiero saber qué es lo que piensan de Thor Love and Thunder, si están emocionados. Tiene un toque súper... Glam rock ochentero, bien cookie. Me encanta. Y hay unos como vestuarios. Les digo, yo sigo teniendo pedo en, en tratar de encontrar la palabra para los uniformitos, trajecitos, con lo que se visten los héroes. Pero bueno, vamos a decir, los vestuarios que, que trae el Thor están bien cookies. Tengo unos colores increíbles. Entonces, estoy muy emocionada. Esperemos qué pasa en julio. No sé si la preventa va a estar loca. Ahí sí puedo decirles que no voy a... Clavarme tanto con la preventa no es algo que sea como súper importante para mí como lo es el doctor Esteban, pero pues bueno, quién sabe, quién sabe. De que la voy a ver siete veces, la voy a ver siete veces. Por supuesto, el protagonista de este episodio es Moon Knight, por lo que vamos a hablar bien rápido sobre Doctor Strange. Amigos, este fin de semana sale el último episodio de la saga de Doctor Strange rumbo al multiverso de la locura que se estrena el 4 de mayo de 2022. Es un episodio en el que les hago un resumen sobre todo lo que tienen que saber antes de ver esta película para disfrutarlo. Espero que les guste mucho, lo estoy haciendo con mucho cariño, con guión para no irme por el multiverso de todos lados y por las ramas como siempre. Entonces espero que les sea de utilidad. Algo que me encantó esta semana fue, además de que ya los cines nos empiezan como a coquetear con la idea de lo, los eh, promocionales que van a tener, los vasitos, las cubetitas y además ya por toda la ciudad se empiezan a ver los espectaculares en las paradas de bus como Wanda, Wong, Christine Palmer, Mordo y por supuesto el Esteban papacito precioso, chulo, adorado de mi amor, es que... Salió un anuncio de Tide, Tide, este producto de limpieza de Ropiti, y, y es un comercial que tiene de protagonistas a Wong, mi Wongiringui precioso, chulo, adorado, y a la capita de levitación. Amo a la capita de levitación. Y bueno, tiene un guiño bastante kukiruki como a el principio de Infinity War, de Avengers Infinity War, que están platicando Doctor Strange y Wong en el Santo Sanctorum, así antes de que llegara Holka, chingarles su, su hambre, porque además tenían hambre, o sea, pobrecitos, están platicando así como de, no mames Wong, eh, ¿por qué no tienes dinero? ¿Por qué no has cambiado el barro que tienes de Changais de, de y, y del Camartage. Ah, oh, no, es que apegarse a lo material, bla, bla, bla. A ver, cabrón, ¿qué quieres de comer? Te lo voy a comprar, voy a decirles a los del delhi, a ver si te aceptan como dinero astrofísico. Ah, oh, no, pues antes que se me antoja un sandwichito de atún, un tuna melt, y dice el Doctor Strange, bueno, está bien, voy por tu Tuna Melt. Y entonces, en este anuncio de Tide, está Wongiringi ahí como leyendo algo cookie y se está comiendo un Tuna Melt. Les digo, es este guiño amable. Y entonces ahí está como la capa, como queriendo leer lo que está ahí chismeando el Wongiringi y el gui así como de, ya para de mamar capita preciosa y como que le avienta el atún. Qué asco, me da muchísimo asco el atún, pero básicamente es lo único que como. Anyways. Así le avienta como un poquito de sándwich. Y la capita así, toda ofendida, así como de... how ¡Oh, you fucker Y huye. Y la capita es como yo, que tampoco le gusta bañarse. Entonces el Wonga así como de... ay Te voy a limpiar antes de que llegue Strange. Y que la capa así, vámonos a la verga. Abre portales, portales, portales. Corre por toda la ciudad de Nueva York y así. Incluso hay un guiño bonití a Toby Maguire. Porque llega como una pizzería que es en la que... Eh, ahí estaba Toby Maguire como repartiendo... Eh, pizzitas en Spider-Man Entonces, ay, qué cookie ¿Será acaso un guiño de que Tobey Maguire Será el Spider-Man de esta película? No lo sé, Rick hmm. No parece falso, no tengo dudas Pero tampoco, eh, no sé, tengo pruebas Anyways el caso es que, pues ya, vuela la capita por toda la ciudad hasta que ya Wongi así como le pone un alto así de, a ver, para de mamar te voy a lavar con Tide. Porque Tide es lo mejor y ¿se acuerdan de esa pinche tendencia horrible que tenían los jóvenes de hace como 3, 4 años? De, ay, vamos a comer Tide Pods. Estos es como pequeñas eh, bolsitas que tenían Tide y suavizante. y No sé por qué se las tragaban, nunca lo hice. Vayan a ver mi extraña obsesión. Hay algo que sí me, me da como curiosidad que viene mi extraña obsesión, que eran... Personas que se comían las toallas para secar la ropa. Hijos, mano, la neta es que sí huelen bien rico. Soy adicta a las toallitas para secado. Pero anyways, regresemos, regresemos, regresemos. Ya ven, por eso hago guión para Doctor Strange. Entonces ya, dice, bueno, te voy a lavar con tight. Bueno, sí, está bien, te quiero mucho. Y ya, la capa sale reluciente y feliz. ah está bien cookie. Amo, amo muchísimo la capita de levitación. Me encanta la dinámica que tiene con Doctor Strange. Me da un poquito como de new new pensar que Wongiringi se nos puede trascender a otro, a otro lugar mejor. Espero que no. Tengo ahí mis dudas acerca de esta escena que salió hace como tres semanas de Doctor Strange y que sale Wanda como en este lugar de piedra con, que parece como el Darkhold con Katan y con Wongir ayudándole. No sé si es un Wong poseído porque además salieron unas figuritas de Funko que dicen, ah, este es Defender Wong. Ah. No sé quién es Defender Wong, se lo sacaron del culo para la película, muy bien hecho, porque, pues, por cierto, hay gente loca como yo que estamos así como, ¿y quién es este personaje de dónde sale? Ya, nada más quiero sentarme a disfrutar esta maldita película. Otra cosa que salió, por supuesto, al, <risa> al día de ayer fue otro teaser de 30 segundos que están saliendo cada semana, que tienen nombres diferentes, así como Fate y Reckoning y Pinga Loca de este pedo y cada vez van saliendo como más escenitas así como de Doctor Strange precioso guapísimo hijo de su puta madre de, más de Wanda han platicado un poquito de que en esta película Wanda tiene el mismo tiempo en pantalla que Doctor Strange lo cual es cookie triste para mí porque yo quiero que sea una película en la que brilla Doctor Strange pero está bien Está bien, entendemos la historia de Wanda, está bien, te queremos mucho. Yo sé que tienes muchos fans y muchos fans de The Pendejada Chronicles aman a Wanda, entonces creo que todos vamos a salir contentos, emocionadísimos y mojados de la pinga o del chocho loco. Bueno, anyways, el caso es que en este último trailer que salió, bueno, teaser, que salió el día de ayer, eh, vi unas escenas nuevas de Doctor Strange haciendo como parkour ahí en el cuartel de los Illuminati Y también a América Chávez y a Defender Strange. Defender Strange es el Doctor Strange que tiene colita de caballo. Así como saltando entre los nexos. Y también algo bastante importante que, que les dije hace como dos semanas que es este libro de Vishanti que Doctor Strange ve como en este universo así como color morado, azul, rositi, y que hay como varias así islitas ahí volando por el mundo, que son los nexus y los universos a los que puede entrar América Chávez y a los que quiere entrar Wanda para encontrar a sus hijos. Y hay como una islita que tiene ahí algo brillando. Y este es el libro de Vishanti. Les digo que, así como Wanda y los malos tienen el Darkhold, que trae toda la magia N3, toda la magia culera, el libro de Vishanti trae todas las bendiciones, las cosas cookies, la, la protección que le da Wongi a Doctor Strange en el episodio de What If, y que también Doctor Strange le da al equipo de los super guardianes del universo, bla, bla, bla. Entonces... Yo creo que va a ser como de las maneras en las que Doctor Strange va a poder arreglar todo el desmadre que va a armar. También hay como dos, tres diálogos nuevos de Wanda en el que le dice, jejeje, hey, hey, hey. no hagas un desvergue con el multiverso, Stephen. Y no sé, estoy muy emocionada ya, por favor, ya no puedo más. De verdad, mi corazón ya no puede más. Ya no saquen más cosas, se los ruego. Yo ya solamente quiero sentarme a ver esta película 90 veces. Hoy estaba viendo uno de los canales que sigo sobre cine, se llama Huevos al Cine, está bastante kukiruki, me cae increíble el, el host, que es Rodolfo Villapalacios. Riva Palacios, discúlpenme, discúlpenme. Ese canal me encanta muchísimo y, y estaba como él platicando de un güey que tenía el récord de más vistas de, de Doctor Strange, de Spider-Man No Way Home, que eran 275 veces y dije, ah, mira, me quedé cortiti pero yo lo voy a superar, y mi papá así como, porque también estaba viendo conmigo el canal, así como, ni se te ocurra, ni se te ocurra, y yo, mmm, pero yo quiero, yo quiero ser esa persona, que, que tenga el récord mundial de, ¿cuántas veces vi Doctor Strange en el cine? Me lo voy a pasar ahí, y me, me, me encantará compartir con ustedes esta experiencia, pero bueno, básicamente eso es todo lo que tenemos sobre Doctor Strange. Ya no quiero meterme más, ya no quiero saber quién sale, ya no quiero nada. No quiero escuchar que hay una nueva filtración o que ya está el inicio de la película, ya. Ya nada más quiero sentarme a verlo con mi cubeta de palomitas de Doctor Strange, mi vasito, no me importa lo que tenga que vender, mis riñones, mi orina, mi caca, mi sangre, mi pelo, lo que sea con tal de tener dinerita para ir a ver Doctor Strange donde sea. Ahora sí, vamos a entrarle con Tokio a Moon Knight, porque sé que de alguna manera estamos un poquito confundidos o todavía no terminamos de agarrarle el fart a la historia, y es totalmente normal. La verdad es que es una serie bastante ágil, bastante rápida, y hay saltos entre pasado, presente, el subconsciente de Mark... Y en los diálogos, cuando se empiece a sugerir lo que realmente le está sucediendo al personaje... ¡Pum! Se corta porque llegó el villano, porque está el cambio de personalidad... ...o porque ya empezaron los vergazos Entonces, a menos de que ustedes sean una persona como yo que no se baña... ...y tiene las narices bien metidas en los cómics... ...pues realmente se quedan como... ¡Qué vergas estoy viendo! Está bastante cookie interesante, seguramente es algo paranormal... ...es otro poder que tiene... No, les voy a contar. Entonces, recuerden como en cada episodio en el que hablamos de alguna serie basada en cómics... Lo que yo les voy a decir, no tiene por qué ser definitivo, ni es mil por ciento verdad. Las adaptaciones de los cómics no tienen por qué ser carbon copy, súper fieles. Sin embargo, sí están habiendo bastantes cosas que se basaron en el cómic, muy a su manera. Me encanta esta visión creativa que pueden tener los directores, los escritores. Esas licencias creativas son bastante cookies, pero lo que les voy a contar es muy simple y no es un spoiler room, no vamos a hablar de easter eggs y los 50 datos que no viste sobre Moon Knight. Le vamos a dedicar un episodio entero a la serie ya que vaya a terminar. Pero hoy es simple para que la disfrutemos y entendamos qué está sucediendo. Si me pueden hacer un gran favor en este momento, sería maravilloso. Por favor, extiendan la palma de su mano y piensen en la palma de su mano como el Hotel Moon Knight, ¿ok? El Hotel Moon Knight va a tener bastantes huéspedes, ¿ok? Pero es para que empecemos con el eje del personaje principal que nos está llevando en esta historia, ¿ok? Bien, en el hotel Moon Knight, que es nuestra palma de la mano, vamos a tener en el pulgar inicial, que es el, el mero, mero host, el anfitrión de absolutamente todos los personajes magnánimos que, que tiene Oscar Isaac, por así decirlo, tenemos a Mark Spector, tenemos a Steven Grant, tenemos a Moon Knight, tenemos a Mr. Knight y nos están sugiriendo, pero realmente sí existe en la historia original, Jake Lockley, ¿ok? Mark Spector es el personaje mucho más centrado que conoce su historia, que conoce lo que le está sucediendo y sus transformaciones y quien tenía como su bodeguita que le fue dejando como dos, tres eh, huellas a Steven, cosas así, pero bueno, Mark es... Eh, como el personaje central, el mero, mero único eh, humano, podemos decirlo así. Si, si no me estoy dando a entender, por favor, denme un zape con la palma de la mano que tienen ahorita abierta. Mark Spector. Y después tenemos a Steven Grant, que es una de sus personalidades. En el cómic, él es millonario y él es como super vergas, pero aquí nos lo dan a entender como la parte más sensible que creó Mark. Después tenemos a Mr. Knight, que es el, el mismo como personaje inglés, que tiene la cara toda cubierta, que únicamente se le ven los ojitos brillando, que tiene ahí su corbatito, este pedo, y que es más como polite. Y tenemos, por supuesto, a Moon Knight, este personaje que tiene su uniforme, que tiene las vendas estas plateadas, que tiene sus boomerangs en forma de, de luna, y que tiene todo el poder de la protección de Konshu, y, y que es invencible, ¿ok?, entonces, este es el Hotel Mágico y nos están sugiriendo bastante que la personalidad de Jake Lockley, que en el cómic es un taxista, que es como los oídos de Mark y de Steven, así como en el mundo como bajo del crimen, o así tiene un perfil bastante bajo, pero aquí en la serie tal vez no lo están dando a entender, como que es la parte más sanguinaria del de personaje humano central, que es Mark Specter. Vamos a hacer otro resumen chiquititi, Recuerden que el personaje principal, como les digo, el humano, de Mark Spector, tiene un trastorno de identidad disociativa. Todavía no nos lo han dicho de manera explícita aquí en la serie. Sí le sugirieron así como, ay, ¿por qué no te internas o tomas atención y así? Y creo que ni siquiera Mark Spector sabe que tiene este trastorno de identidad disociativa, que es algo real, Comúnmente se le conoce como personalidad múltiple, lo hemos visto en bastantes adaptaciones de cine, eh, el Club de la Pelea, lo hemos visto en Fragmentado, la historia de Billy Milligan, el asesino, pero es algo real, no me voy a meter en pedos con mis compañeros psicólogos, no quiero hablar como de la génesis de este tipo de trastornos, pero básicamente pueden nacer de los traumas y es una manera de, de defenderse y es algo que ha hecho Mark Spector durante toda su vida. Él, desde Chiquititi, formó las dos personalidades que lo estaban salvando de un evento traumático con uno de los amigos de su papá, que era realmente un nazi encubierto, que quería matar a todos los judíos que quedaban en Estados Unidos postguerra. Y el papá de, de Mark Spector huyó de Checoslovaquia porque no quería luchar con los nazis, bla, 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 bla. Y Mark Spector siempre le tuvo como resentimiento al papá por Blandengue. Básicamente, no me voy a meter mucho más en, en el tema del cómic, pero Mark Spector creó la personalidad de Stephen Grant diferente del cómic en, en, este, en esta serie de Moon Knight para que sea su lado más emocional, que sea el experto en cosas de Egipto, para que tenga el amor que él realmente siente por el personaje de su esposa, que es Laila. Y es como la parte humana que le queda, porque al ser Mark Spector y al tener este trato con el dios Khonshu, que es este pajarraco que vemos, que lo atormenta y que lo volvió a su avatar, el, el avatar no, no es The Last Airbender ni es un personaje azul. El avatar, básicamente así como en los Sims, es la representación de un dios a través de ti mismo. ¿okay? De, de tú como persona en el mundo, tú vas a representarme, tú vas a ser la persona que ejecute mi cruzada. Eso es lo que significa el avatar. Entonces, por eso vemos que hay otros dioses que tienen como otros humanitos, así como, ah, pues tú echa ojo, mijo, me cuentas qué está pasando con los humanos y ya cuando yo necesite que entres a los vergazos con mi poder, pues lo haces. Ok, entonces, Mark Spector, al saber que tiene este trato con Conshu, el pajarraco, pues como que sabe que hay una parte de él que, que no puede como estar tan vulnerable. Entonces, por eso crea a Steven Grant. Y una parte que él no sabe que creó dentro de los traumas, que el ser un mercenario y todas las cosas que tiene que hacer en nombre de Conshu, es Jake Lockley, que es lo que yo estoy su suponiendo, porque... Hay cambios en escenas que tal vez ustedes se han dado cuenta, que de repente está peleando Mark Spector, así bien chido, bien Cookie Rookie, de repente, ¡pum!, hace este tipo como de voltear los ojos, que realmente es un es, es algo que sí le pasa a las personas que tienen este tipo de trastorno disociativo de la personalidad y de, de identidad, así como que sí cambian los ojitos, así para eso, o sea, no es como que ah, sea la mamada de, de la cinematografía. Hace este tipo de cambio y de repente se ve reflejado y le pregunta a Steven, oye, ¿tú fuiste el que se verbió a todos estos güeyes? Porque yo no fui. Yo también estaba como en este trance de el cuerpo lo tomó otra persona. Porque esto es algo que también pasa en este trastorno. Se refieren a sí mismos como préstame el cuerpo. Y es como uno de los títulos de estos episodios, que es entrégame el cuerpo, entrégame el cuerpo, entrégame el cuerpo. Entonces es como, yo no estaba en el cuerpo, tú estabas encerrado aquí en los espejitis, quién chingados, se surtió a todos porque fue súper sangriento y yo no lo recuerdo. O sea, sí, soy, soy cabrón, pero no, no recuerdo haber hecho esto, el body count. Incluso hay momentos en los que te hacen entender que fue otra persona mucho más sangrienta que ellos dos, pero siendo el mismo, con el mismo cuerpo, con la misma cariti, En cuando lo secuestran como los super seguidores del culto de Arthur Harrow, que le dicen, no mames, tú, tú te chingaste a todas estas personas en, en este cosito arqueológico y te los chingaste a todos como ejecución style, o sea, de, de espaldas y un tiro de gracia en la cabeza y, y Mark así como, ¿de qué pingas hablas? Yo nunca haría eso, o sea, soy cabrón, pero tengo honor, ¿no? Entonces, como que sí te van a dar a entender que ninguno de los dos tiene conocimiento de esta personalidad más sangrienta yo creo que por lo mismo de cuidar su psique ya bastante fragmentada y bastante débil de lo que tienen que hacer. Parte del de inicio y de la historia original de, de Mark Spector es que él dentro de sus trabajos como mercenario empezó a tener conciencia de la neta es que me estoy quebrando gente que ni la debe ni la teme únicamente porque me pagan bastante varo. Y la neta es que... No me gusta y en mi última expedición o mi última misión que me pidió este terrorista llamado Roald Bushman, me pidió que yo llegara a una zona arqueológica porque están eh, checando unas tumbas y hay bastantes tesoros ahí y me pidió que yo me chingara al arqueólogo y a su hija y a todas las personas que están ahí trabajando. Yo voy a llegar antes para que no se los truenen, pero pues llega más tarde y si sí se truenan al arqueólogo, pero pues de ahí salva a la hija y empieza toda su historia. El terrorista se enverga se lo quiebra y es por eso que pierde la vida Mark Spector frente a la tumba de Khonshu y le dice, ah, vamos a hacer este intercambio, tú te vuelves mi avatar, yo te devuelvo la vida, bla, bla, bla. Entonces, esa es como la historia más o menos original. Sí están dando como el guiño de que tal vez Mark Spector, sin saber que era más bien la personalidad de Jake Lockley, estaba presente en la ejecución del arqueólogo que es el papá de, de Laila. Entonces, no creo que... Oh, que sea tan adaptado así, pero lo sugieren. Uf, yo creo que sí entra como ahí el, el debate, pues, ético de Mark, así como, no, yo iba a llegar antes, pero pues igual y salió Jake, igual él se lo quebró, o igual, y él fue el que les dijo, Nel ni vergas, y de ahí salió la personalidad. Anyways, ¿me voy dando a entender? Sí, pupi, te queremos mucho. Ay, muchas gracias. Hay un dato de color que sí les quiero dar, y es que al inicio del tercer episodio, Vemos que a Laila le están haciendo un pasaporte nuevo, hay falsingo bien bonito con una señora que yo no sé si ella es Frenchie Duchamp, que es un personaje del que quiero hablar ahorita con ustedes porque me trae dando vueltas la cabeza. Anyways, le están haciendo su pasaporte y trae fecha del 2019. Ahora, en esta nueva fase del universo cinematográfico de Marvel, estamos más o menos en el 2024, porque ya se sitúan todos estos eventos después del blip, después de Avengers Endgame, entonces, el que Laila utilice este pasaporte con la fecha de 2019 es como, ah, pues en ese tiempo pues no sabíamos quién estaba vivo, quién no, entonces pudimos haber cometido algún error con la impresión o al expedirlo, entonces pues está bien. Entonces, cada que vean que un personaje está creando algo, un pasaporte, un documento o algo así como para salirse con la suya, que tenga fecha de 2019, es porque estaban con esta confusión del bip Ahora, vamos a hablar de Frenchie Duchamp, que... En los cómics es como el compañero de, de aventuras de Mark Spector. Se conocen así como en club de la pelea. Les digo que Mark Spector, además de ser como un super agente marine y estar en la silla y todo este pedo, le gustaba entrarle a los vergasos clandestinos. Entonces en un fight club conoce a Frenchie, que también le entraba duro a los vergazos ya era un poquito más viejillo que él pero pues también tenía como el toque de ser un super piloto y así tener el toque mágico de ah oh, me gusta el arte y me gusta la ciencia entonces tenía como este toque elegante que le ayudó a hacer equipo con Mark para ah así así como en Uncharted eh, ah vamos a hacer equipo yo te consigo las chambitas yo te ayudo como hacer los disfraces, crear tu personalidad, a darte como la cultura para que te puedas ahí como más o menos inmiscuir en los eventos y en los trabajitos que te, que te estoy dando y tú ya le entras con Tokio con cuerpo, ¿no? Yo soy la mente, tú eres el cuerpo, órale va. Entonces, nos dan un guiño de este personaje en el primer episodio cuando Mark encuentra, bueno, Steven encuentra el Motorola pedorro que tiene ahí como guardados miles, miles de llamadas de Laila y hay una que dice Duchamp y es Jean Paul Duchamp o Frenchie, entonces no sé si Frenchie es esta señora que le ayudó a hacer el pasaporte falso a Laila o no sé si Frenchie va a salir en algún otro episodio así como entrándole a los vergazos y salvando a todo mundo, entonces no sé, estoy muy emocionada de saber qué va a pasar con ese personaje es un viejillo, es Ruki es cuate, pero no sé, el giro que le están dando a varios personajes me da, me da miedito. O sea, no quiero yo, yo personalmente que salgan con la mamá de que quien realmente está chingándose a todos es Frenchie y le va a ensuciar las manitas preciosas y su uniforme lindo a Mr. Knight o a, a Mark porque se, se sabe que es del universo de Mark. Hijos, mano, basta, basta de multiversos, pero bueno, aquí es personalidades múltiples, está bien. Entonces, bueno, este es el dato de color de Frenchie Duchamp, si regresan al primer episodio y ven así como las llamadas perdidas que tenía Mark, o bueno, Steven, dice Duchamp. ¡Qué emoción! ¡Qué intriga! Hablemos de Arthur Harrow, o este líder de culto, Ethan Hawke, o el personaje antagónico de Moon Knight. Porque honestamente, yo no le quiero dar esta connotación de villano, honestamente, porque me tardé un poquito en entender sus motivaciones. Y sí, por supuesto, nos lo muestran como alguien que pues, se está metiendo ya directamente con el personaje que nos presentan como el que tenemos que querer y al que tenemos que cuidar sobre todas las cosas, que es Steven, Mark, Jake, Mr. Knight y Moon Knight. Pero algo que está haciendo últimamente Marvel es que los, abro comillas, villanos o los antagónicos, Realmente tienen razón en algunas cosas. O sea, lo hemos visto desde el mismo Loki, Thanos. Ahorita lo más reciente que tuvimos fue con, con Kang, el conquistador. He Who Remains. Incluso la misma Wanda va a tener algo de razón en lo que está sucediendo en el multiverso de la locura. No sé si Kingpin tiene algún tipo de razón de ser. Más que ser un culero. Tanto con Daredevil como con Hot Cakes. Pero anyways creo que las motivaciones que tiene Arthur Harrow no solamente es ser un líder de culto, que eso ya es de por sí bastante terrorífico, pero su cruzada realmente en, en simples palabras que yo entendí el día de hoy viendo el último episodio de Moon Knight, porque realmente me cae mal, me cae mal, pero porque tiene razón. E incluso en el episodio 3, en el que tiene como la audiencia con los dioses y expone su caso, y por supuesto hace una super mentira, pero empieza como después a exponer otro tipo de cosas, es como, güey, cállate el puto cico, eres malo. Pero me caes mal, y este sí es de los que, lo que te choca te checa, me caes mal porque tienes razón. Y no quiero que hables porque tienes razón, hijo de tu puta madre, pero yo quiero que gane el bien, podemos así decirlo, que, pues, moralmente está muy cuestionable todo lo que hace Mark Specter pero me caes mal, yo quiero que gane el Moon Knight's, pero, Arthur, tienes mucha razón. Él antes era el avatar, o sea, el humanito que vivía la cruzada de, de Khonshu, el pajarraco, que ah, tengo que decirles, me molesta bastante que los subtítulos de Disney Plus digan Honshu. es Conshu, por favor, basta. Se los te lo ruego, por favor, entiendan, es Khonshu. Anyways. Él antes era como el Avatar, no sé cuál haya sido el intercambio por el cual decidió que él iba a ser su Avatar y bla, 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 y se liberó. Y entonces encontró otra diosa que es Amit, que trae, tomó toda esta expedición de vamos a encontrar su tumba y vamos a liberarla porque ella es justa. Y en vez de que estamos todos peleando porque está el bien y el mal, ella. De entrada, así como Thanos, se chinga como las personas malas, no randommente como Thanos, que era pues para encontrar el equilibrio, todos pelones, todos rabones y a la chingada. No, es como Amid se da cuenta de la maldad de las personas y entonces me los trueno y vivimos en un mundo de felicidad así como en los Simpsons, así como ajá, saltamos todos felices. Entonces esa es como la cruzada de Arthur Harrow. Digo, está bien tocadiscos por todo lo que le pasó con Konshu pero pues de repente se fue como a un culto porque está quebrado y, y puta madre, está, está bien loco ese pedo, o sea, no sé si había otro abanico de posibilidades para que él reiniciara su vida, porque directamente te tienes que meter a otra relación tóxica, porque pues se quiebra la gente, tiene un sistema de creencias bastante inflexible, ay, da miedo, la neta es que esos personajes líderes de culto dan un chingo de miedo, pero... Yo sé, me tardé un, un ratote en entender por qué era el villano, cuando tiene razón. Y sí, tiene este tatuaje pedorro que es una balanza y que le hace entender quién puede ver el mundo que van a crear libre de maldad y todo este pedo, pero, uy, ¿por qué tiene que ser esa diosa tan poderosa? ¿Por qué tiene que ser ella misma? No, no, no sé. Me he dado cuenta que en esta última fase del universo cinematográfico de Marvel, traen muy presentes a los dioses. Por supuesto, aquí en Moon Knight traen a toda la banda de dioses egipcios. En Chimalwakanda Forever yo creo que van a hablar un poquito más sobre la diosa Bast, que es esta pantera en forma de holograma increíble a la que le rinden siempre tributo. Y que sí tienen ahí como una conexión Moon Knight y Wakanda Forever, bueno, los panteras negras, porque más están en el mismo continente. Y sí tienen ahí dos, tres historias en las que son cuates. En el multiverso de la locura no sé si va a estar tan presente Vishanti y Caton, que es el creador de la magia oscura y la magia del caos. También en Loki, por supuesto, He Who Remains. Tenemos en Thor Love and Thunder, The God Butcher, que está en contra de todos los dioses. Y así, so on, so on, so on. Por supuesto, en el universo de Captain America and the Falcon, pues no. No hay nada ahí como de dioses, creo. Creo que estamos bien con eso pero creo que están empezando a traer su batalla cósmica, especial, mágica de los dioses. No sé, tal vez me lo estoy sacando del culo, pero pues es algo que yo me he dado cuenta. Quiero saber qué opinan ustedes. La parte final del último episodio transcurre dentro de un hospital psiquiátrico, entonces sí nos deja un poco confundidos así de chale. Y si Mark se está imaginando todo este pedo y realmente... No está pasando nada de esto, estamos en su enfermedad. La neta es que yo no creo que sea ese el caso, porque además este hospital psiquiátrico se ve bastante kukiruki, muy finolis, muy pedorro, con mesas de dulces, todos muy amables, amplísimo, blanquísimo. Digo, por supuesto, está en el primer mundo, pero pues no sé. No sé si así son los hospitales psiquiátricos. No quiero averiguarlo. Muchas gracias. El caso es que vemos a bastantes personajes con los que Steven tuvo contacto en el primer episodio. Está el hombrecito estatua con el que siempre va a platicar en las fuentes, que ahí tiene su sombrerito de propinas. También está la hija de su puta madre, de su pinche ex jefa Dana. Ay, como la odio, pinche vieja, culera. Te odio. También está la chica con la que tenía una cita y que no llegó. Que por cierto, tengo que decirles que en el primer episodio lloré. Lloré bastante porque no llegó a su cita y. Ay, qué dolor. Porque pues su cita era a las 7 de la tarde del viernes y pues el Mark, más bien Steven, despertó hasta el domingo porque estaba ahí repartiendo vergazos en Alemania. ¡Ay, qué triste! La neta es que sí sentí bien feo cuando llega a su cita, todo trajeado, bien bonito. Y además, tengo que decirles que elevó mis estándares ese hombre cuando llega a su cita trajeado, con chocolates y con flores. Yo, definitivamente, si me invitan a salir y no hay flores y chocolates de por medio, descartados. La neta es que yo, de, de ahí para abajo, no. No, 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 no. Yo, de flores y chocolates para arriba. Punto. Ya, definitivo cerrado. Muchas gracias, Steven. Te amo. Pero lloré mucho. O sea, me, me dio mucha tristeza. Cuando está sentadito ahí esperando a la chica y ya que le marca, le dice, eres un hijo de tu puta madre, me dejaste en bistec, literalmente, porque íbamos a comer el mejor steak de la ciudad y me dejaste plantada, chinga tu madre, olvídate de mi número, y, y le pregunta al meserito así como de, ¿qué día es hoy? Es domingo, señor, y ya vamos a cerrar la cocina, ¿qué va a querer? ¿Va a pedir algo o en el pastel? Vámonos a la verga. sí es eh, domingo, entonces, bueno entonces, este, quiero el mejor corte de, de, de filete ah, ¿cuál quiere? aunque es vegano pues este, lo quiero, bueno, está bien y se come sus chocolatitos solo y le habla a su mami y le dice, sí, pues le fue muy bien y tira las flores Ajá. y le comparte virutas de chocolate al pececito que quién sabe quién está ahorita cuidando al pececito, que eso me, también me tiene despierta en las noches sentí muy, 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 muy feo entonces, ah. Yo, yo hubiera salido contigo, no pasa nada, te quiero mucho. Pero bueno, anyways, lloré mucho. Ahí estaba esa, esa lady, de, pues, de alguna manera estuvo bien que lo largaran del museo después de destrozar el baño, porque así no tiene que ver a esta, a esta mujer, pero pues anyways, ni a la puta de su pinche ex jefa. También vemos ahí el carrito de pastelillos, que es como el mismo, los mismos pastelillos del camioncito que se robó en Alemania para, para escapar, Vemos gelatinas, vemos el Turkish Delight, que es como el dulcecito que para mí más bien es como un bombón, un bombón humilde que se come Laila siempre. Y ahí está, ella está ahí como también como con estas postales que Steven pensaba que le mandaba a su mamá y todo este pedo. Entonces es como que no sabemos qué está pasando, porque además esta secuencia inicia con una película bien pedorra que es como Indiana Jones y el mm, forastero aventurero, se llama Steven Grant, y como que el chavito así como, ay, uy, usted es muy bueno, y usted es el mejor detective del mundo, y usted es el mejor forastero, sí, 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 y parece que es como la personalidad que está adoptando Mark Specter entonces es como, ¿qué está sucediendo? Después vemos que está platicando con Arthur Harrow, que es como el doctor de ese centro psiquiátrico, y les digo que es shady, o sea, tiene como hay dos, tres cosillas que decirle, tiene sus estatuitas hay súper egipcias y ay, le echa dos, tres comentarios bien pedorros así como no te puedo ayudar si no quieres ayudarte, que es lo mismo que le dice cuando le dispara para que caiga en este limbo. Y pues en este limbo pues no está herido ni nada, pero pues sí está detenido como en su sillita, que es como lo que vimos, es, es como una reminiscencia al primer episodio, o sea que siempre se, se ata a la cama para no salir corriendo porque sabe que le pasan aventuras mágicas, pero pues él no está feliz con estas aventuras, no sabe lo que le pasa cuando se duerme, entonces... Les digo que él no está consciente de su trastorno de identidad disociativa, pero pues tiene un monito de Moon Knight. Y pues en el universo, en general, si no existe un superhéroe, pues no hacen merchandise de ello. A menos que él se lo haya inventado y lo haya hecho ahí como en su taller de costura de este supercentro psiquiátrico de alto pedorraje de primer mundo. Lo interesante es que en una de estas escapadas después de platicar con Arthur Harrow, el shady one, como que se encuentra también a sí mismo, o sea, Mark y Steven se encuentran ya de manera física y real y se abrazan, ya no se tienen que estar viendo a través de, de reflejos o de voces en sus cabezas, entonces es como, ¿qué está sucediendo? Y, y les digo que hay un sarcófago más ahí, que está tratando de como escaparse, yo digo que ahí está la personalidad de Jake Lockley, y después encuentran a la hipopótama mágica, ¡ay, oh, Dios mío! Yo no creo que estemos en un mundo donde... En una sociedad, vivimos en una sociedad. No creo que sea el universo real ese, o sea, tal vez es como dentro de las heridas que le causó Arthur Harrow disparándole dentro de la tumba de Alejandro Magno, pues obviamente, como no tiene la protección de Konshu y este poder de autosanación, pues obviamente sí le tocó algún dos, tres vergazos. Entonces no sé si es como un plano de su conciencia y dentro de el hotel Moon Knight de sus mil personalidades, que está como, pues. Todo, todas sus personalidades, todo lo que está hosteando, están sufriendo por las heridas, está decayendo, está eh, falleciendo, entonces es como su limbo para ponerse como tablas con todo lo que le ha sucedido en su cabeza, seguramente eso es lo que yo quiero creer, o sea, pues no tienen la protección, no están sanando, están heridos, y es un momento como muy... ...de concilio mental, por así decirlo... ...este subconsciente que está viviendo dentro de este hospital psiquiátrico... ...que es la señal de... ...si sí, estamos con algún tipo de trastorno mental... ...no estamos del todo bien... Pero lo que nos está sucediendo ha sido real y están aquí todos estos personajes dentro de esta enfermedad, por así decirlo. Disculpen si utilizo este tipo de término, enfermedad, trastorno, no vengan a cancelarme, por favor. Estamos hablando como seres humanos humildes, por favor, relájense. Y entonces, eso es lo que yo creo que va a suceder en el próximo episodio, que ya va a salir la última persona, darks y nos van a decir así como, bueno, entonces, ¿quién entra el kit? De? ¿Quién se regenera? ¿Quién... ¿Qué, ¿Qué nos va a, a indicar esta hipopótama? Que al parecer, por lo que vimos al inicio del episodio, cuando Osiris, uno de los avatars humanos, que es el señor de trajecito, que se parece mucho, uh, no sé, algún personaje de The Office, eh, eh, que va a poner como a los dioses que han, encerrado en, en, han encarcelado en piedrecita, hay, hay una figurita como que de la hipopótama. Igual en los créditos finales, cuando están como las figuritas de piedra, está la hipopotamita ahí. Entonces, algo va a ser... Y además, la, la actriz de doblaje ya en su... Pues en el IMVD está como casteada para tres episodios. Entonces, nos, vamos a, nos va a acompañar estos últimos tres episodios. Algo va a tener con, con Mark, con Steven o con Jake, que va a ser interesante para la historia. Yo creo que va a ser Kukiruki. No tengo mucha idea de lo que ha pasado con ella en los cómics, entonces ahí sí no me voy a meter. Pero pues yo no creo que este sea el final de la historia de Mark Spector. Yo creo que el hospital psiquiátrico realmente nada más es como el limbo, el limbo mental. Estoy bastante emocionada por saber cuál va a ser el desenlace de esta primera impresión y esta primera introducción que tenemos a este personaje. Recuerden que únicamente son seis episodios para esta primera temporada. No sé en qué momento Moon Knight empiece a aparecer en la pantalla grande y conozca ya a los personajes que venimos siguiendo desde hace muchos años. Ha sido una serie bastante cookie, bastante refrescante, aunque esté malo decirlo. Creo que el que sea tan violenta y que no sea un Boy Scout tan bueno como siempre ha sido el Capitán América, como el mismo Batman, como Superman, por supuesto, han sido como de, ok, sí, damos vergazos, pero, pero tranquilo, ¿no? Pero aquí Moon Knight, Mark Spector... Jake Lockley han sido violentos como la chingada y ha sido bastante entretenido y sanador. Entonces, fue bastante refrescante, aunque esté muy malo decirlo en voz alta. Quiero saber qué opinan ustedes, si les ha gustado, si tienen alguna teoría loca, algo que nos quieran compartir. ¿Cómo se han sentido con esta serie? Estoy bastante emocionada de saber lo que tienen que decir. Me encantó grabar este episodio. No sé qué vaya a suceder en esta semana. Por supuesto, este evento mágico de la final de Moon Knight. Va a ser el mismo día que se estrena Doctor Strange, entonces, por supuesto que lo veremos, iremos más que llenos de emoción por todo lo que hay que ver. ¡Qué timing! Marvel, ¿qué estás haciendo? Me encanta. Estoy muy feliz. Entonces, quiero saber qué opinan de este pequeño episodio, si quieren saber algo, si tienen todavía dudas de lo que está sucediendo en Moon Knight. Para mí va a ser un honor pasar un ratito más con ustedes. Que tengan un maravilloso fin de la semana, los amo con todo mi corazón. Nos escuchamos pronto.